0: Kann man Digitalisierung eigentlich auch studieren? Ja, klar kann man das. Irgendwas mit Digitalisierung findet sich inzwischen im Titel vieler, vieler Studiengänge. Aber, um ehrlich zu sein, am Ende kommt dann doch irgendwas raus, was ziemlich viel mit Bologna IHK-Zertifikaten und anderen Sachen zu tun hat. Und, seien wir mal ehrlich, so richtig sexy klingt das nicht. Und ob es innovativ ist, naja, machen wir zumindest ein kleines Fragezeichen dahinter. Das kann, soll, muss und wird sich ändern, beispielsweise an der University of Europe. Warum und wieso und was das alles mit Design zu tun hat, das besprechen wir heute mit Professor Johannes Kiesler von eben dieser University of Europe. Er kümmert sich dort als Programmdirektor unter anderem um das Thema Innovation Design Management. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von HYBRID. Eins, den ihr wie immer auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen bekommt. Diese Folge zusätzlich dann auch noch auf YouTube. Und mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche 20 Minuten. Herr Kiesler, die UE bezeichnet sich selber als ein Innovation Hub. Hübscher Begriff übrigens, aber der führt trotzdem zu der Frage, was machen Sie denn an der Universität Anders als andere, dass Sie sich als Innovation Hub bezeichnen? Ja, das ist eine gute Frage. Also was wir eigentlich als Innovation Hub
1: bezeichnen, ist vor allem unser neuer Campus in Potsdam, den wir jetzt zum kommenden Wintersemester eröffnen werden und an dem wir eine Reihe von innovationsrelevanten Studiengängen aus den Bereichen Art and Design, Business und Data Science bündeln werden. Ähm, warum nennen wir das Innovation Hub? Äh, zum einen ähm, sind wir natürlich äh, in Potsdam und sind da auch Teil, beziehungsweise wollen gerne Teil werden, schon dieses sehr einzigartigen Ökosystems der Innovation, was in Potsdam existiert. Ähm, das besteht zum einen aus kurzen Wegen ähm, zwischen spannenden Unternehmen. Die gehen von Startups bis zu Weltkonzernen. Ähm, es gibt eine Reihe von tollen Hochschulen dort und ähm, eine sehr wirtschafts- und innovationsfreundliche Verwaltung. Ähm, der zweite Punkt ist, dass wir ähm, natürlich in unseren Programmen und auch in unserer Programmarchitektur, das heißt also, wie wir die, äh, wie wir die Lehre gestalten, ähm, eigentlich weg möchten von äh, einer eher statischen Struktur der Fakultäten, sondern eher hin zu Kompetenzzentren, in denen dann auch Innovati innovative Kombinationen zwischen ähm, Studiengängen und vor allem die interdisziplinäre Lehre, also die, die Verschränkung von Studiengängen, die bisher vielleicht äh, auf dem Papier zumindest nichts miteinander zu tun hatten, äh, wie jetzt zum Beispiel im Fall von Innovation Design Management, die Verbindung von Business und ähm, Design bzw. Design-Methodologien ähm, und der dritte Punkt ist, dass wir einfach auch gerne jetzt ähm, mit innovativeren Formen der Lehre experimentieren möchten. Das hat zum einen mit unseren Erfahrungen aus der Pandemie zu tun, ähm, wo wir gemerkt haben, wie alle anderen ja auch, dass ähm, diese Not, die da entstanden ist, auch äh, natürlich ein Treiber ist für Innovation und für Neue Möglichkeiten, zum Beispiel wollen wir ähm, gerne die Möglichkeit weiter bestehen äh, haben, dass Leute, die sehr weit weg sind oder die aus irgendwelchen Gründen nicht äh, an den Campus kommen können, um äh, so face to face am Unterricht teilzunehmen, dass wir denen eine möglichst ähm, authentische und reelle Erfahrung bieten, Studienerfahrungen bieten und zum Zweiten ähm, natürlich auch dadurch die Möglichkeit besteht, dass ähm, wir Lehrende beschäftigen können, die vielleicht nicht unbedingt an unserem Standort sind oder die einfach vielleicht nicht an unseren Standort kommen können. Also wir haben jetzt in meinem Studiengang in diesem Semester haben wir einen ähm, Dozenten, der sitzt in New York und der ähm, ist einfach hochqualifiziert und wir sind sehr froh, ähm, dass wir ihn im Moment ähm, über diese Möglichkeiten einbinden können. Und da wollen wir einfach gerne weiter experimentieren und die Erfahrungen, die wir dann dort sammeln, ähm, auch natürlich weitergeben an unsere anderen Standorte, Berlin, äh,
0: Hamburg und Iserlohn muss man nicht, weil ein interessanter Punkt, den Sie erwähnen, aber muss man nicht ohnehin, wenn man wenn man heute von Innovation, von Digitalisierung, von all diesen Dingen spricht, auch eben was die Lehre angeht, nicht nur von ihren Inhalten, sondern auch von der äußeren Form her tatsächlich Neue Ansätze denken, weil ich, ich, ich habe mir das schon oft überlegt, gerade das, was Sie, was Sie sagten. Ähm, wir, wir verfolgen in der Lehre, im Unterricht, in Seminaren, in Veranstaltungen immer noch ein Prinzip, das irgendwie 150 Jahre alt ist. Also man setzt sich zusammen in einen Raum und in diesem einen Raum lernt man dann miteinander. Das ist ja in einem Zeitalter, in dem wir von Remote Work und New Work und was weiß ich was reden, eigentlich eine völlig antiquierte Geschichte, oder täusche ich mich? Ja,
1: also ähm, natürlich, es, es gibt eine, nach wie vor eine, eine sehr hohe Qualität, ähm, dass man, wenn man gemeinsam in einem Raum sitzt und sich äh, anschauen kann, das wollen wir auch auf keinen Fall ähm, missen und da wollen wir auch kein, auf keinen Fall davon weg. Ähm, was wir aber natürlich gemerkt haben oder was, was wir auch beobachten, ist, dass, wenn wir uns anschauen, wie die Lehre oder, ein, oder Bildung generell konzipiert war. Die Bildung ging bis vor 20, 30 Jahren, in der Bildung ging man bis, bis circa vor 20, 30 Jahren davon aus, dass das, was man gelernt hat, der Abschluss, den man erzielt hat, dass dieses Wissen ausreichen würde, dass man also mit diesem Wissen ein Berufsleben bestreiten kann. Und wir sehen, dass das nicht mehr so ist. Wir sehen dass durch die technologische Entwicklung und durch die Digitalisierung den digitalen Wandel, dass ständig neue Berufe entstehen und dass auch traditionelle Berufe oder Berufe, die wir glauben zu kennen, sich weiterentwickeln und es erforderlich machen, dass Menschen sich über ihr gesamtes Berufsleben hinweg äh, weiterbilden und fortbilden und ähm, das ist jetzt also bis jetzt hieß es so ein bisschen unsexy Erwachsenenbildung, aber ähm, es gibt ja im Internet bereits ganz, ganz viele Anbieter, die, die darauf genau abzielen, ähm, dass man sich überlegt, äh, neue Formate, die vielleicht kein jetzt äh, ganzes äh, Bachelor- oder Masterstudium erfordern, sondern ähm, bei dem Menschen sich ganz gezielt wissen, ähm, besorgen können und ihr Wissen aktualisieren können, welches sie benötigen, um in ihrem Beruf up to date und ähm, aktuell zu bleiben. Und da tut sich die, ähm, die traditionelle ähm, Hochschulbildung oder der, der, die Hochschullandschaft tut sich da immer noch ein bisschen schwer. Das stimmt schon. Also, aber also die, die, das hat zum einen eben was mit den Formaten zu tun, dass man also digitaler werden soll und äh, muss. Aber zum anderen hat es auch was damit zu tun, wie wir insgesamt über Bildung nachdenken und ähm, dass eine Bildungsreise, äh, die beginnt irgendwann, aber die endet vielleicht gar nicht mehr, sondern die ähm, äh, wird sich über das gesamte Berufsleben, äh, wird, die sich, wird sich diese Bildungsreise fortsetzen. Und da müssen Hochschulen
0: Antworten äh, liefern dazu. Und das versuchen wir. Sie haben es vorhin schon erwähnt an Ihrem neuen Standort in Potsdam. Zum Wintersemester spielen Studiengänge eine große Rolle, die viel mit Design und mit Daten, also Data Science beispielsweise, zu tun haben. Warum sind ausgerechnet diese beiden Bereiche für Sie so wichtig?
1: Also ähm, beide Themen sind im Zeitalter der Digital Digitalisierung sehr, sehr relevant. Ähm, Worum es ja so im, im insgesamt äh, geht in, in unserer Zeit, ist, die humane Gestaltung der digitalen Transformation. Also wir können, äh, wir können digitale Transformation, hat nur dann einen Wert, wenn sie im Einklang damit abläuft, was Menschen tun, lernen und äh, machen können und äh, was man ihnen äh, zumuten kann. Und, ähm, Dabei sind natürlich Designthemen, Designmethodologie, design, design also die Frage, wie kommt, man, äh, wie kommt man zur Innovation, die menschenzentriert ist, also die sich wirklich nach wie vor um den Menschen dreht, ähm, dafür ist Design sehr wichtiger, ein sehr wichtiger Motor, der also über die reine Gestaltung, also die Formgebung ähm, hinausgeht, sondern die sich, ähm, wie gesagt, also mit den Methoden, mit dem mit dem menschen, menschenzentrierten Ansatz von Design beschäftigt und Daten äh, sind natürlich allgegenwärtig. Wir, wir, wir brauchen Daten, wir können, äh, unsere gesamte Wertschöpfung ist ohne Daten nicht mehr denkbar. Und deswegen sind diese beiden Themen unter anderem bei uns sehr zentral. Also zum Beispiel der Bereich UX-Design, also UX steht für User Experience, das bezeichnet also die gesamte Erfahrung eines Kunden, eines Menschen mit einer Marke, mit einem Produkt. Das ist eigentlich dadurch, dass, dass sich sehr viel unserer, unserer Kommunikation und unseres, unseres Lernens und unserer Informationsbeschaffung zu neuen Produkten digital abspielt, ist es eigentlich die Weiterentwicklung dessen, was man früher mit Grafikdesign oder Kommunikationsdesign bezeichnet hat. Diese ganzen Dinge sind natürlich darin enthalten, also Gestalttheorien und ähm, die, die, die Lehre der, der guten Form ähm, und die Funktion, äh, das ist alles darin enthalten. Aber es ist eben, hat einen sehr starken Fokus auf ähm, die digitale Umwelt, also auf ähm, Bildschirme, auf Systeme, in denen Menschen mit Maschinen äh, kommunizieren müssen und in denen äh, Maschinen die Aufgabe übernehmen, die früher ähm, oder in anderen Bereichen Menschen noch haben. Und das muss gestaltet werden und das muss so gut gestaltet werden wie möglich und dazu braucht es ähm, Designer und Leute, die mit Daten umgehen können.
0: Das Thema lässt ja auch einen Umkehrschluss zu. Also aus meiner etwas laienhaften Sicht habe ich oft den Eindruck, sowohl in der Lehre als auch in der täglichen Praxis spielen solche Bereiche, wie Sie sie gerade erwähnt haben, immer noch eine relativ untergeordnete Rolle oder zumindest nicht die Rolle, die Sie spielen könnten. Haben Sie eine Erklärung, warum das so ist?
1: Also die, äh, ja, der, der Mensch ist ja ein faules Wesen und ähm, die... Die, die große Unternehmen sind auch nicht immer agil oder so agil, wie sie sein sollten. Also Agilität bedeutet in unserem Zusammenhang, dass man in der Lage ist, neue Konzepte relativ schnell zu entwickeln und zwar nicht zur Serienreife, sondern bis zu einem Punkt, an dem man diese Konzepte testen kann. Und das, das gilt für Produkte, das gilt für Dienstleistungen, das gilt für digitale Inhalte, das gilt aber auch in der Bildung. Und ähm, Systeme sind schwerfällig und ähm, äh, deswegen ähm, ist die Innovation und die Innovationsfähigkeit, die vielleicht auf dem Papier herrschen würde, ähm, die ist nicht immer sofort umsetzbar. Und das ist dann eine Aufgabe des Change-Managements, ähm, mehr oder weniger behutsam, Menschen, die ja diese Organismen ausmachen, über die wir da reden, mitzunehmen und zu begeistern und zu motivieren und ihnen auch die Angst zu nehmen vor der Veränderung. Das ist immer noch so einer der größten, das einer der, größten der größten Hindernisse, die wir, die wir in, der, in der Innovation haben, dass einfach es nicht geschafft wird, Menschen mitzunehmen und die davon zu überzeugen, dass, dass man ihnen nichts wegnehmen will, sondern dass sie vielleicht was dazu gewinnen können. Aber das ist eben das
0: braucht eben seine Zeit. Ich habe dazu mal einen sehr schönen Satz gelesen, den finde ich nach wie vor großartig, der geht sinngemäß so der einzige Mensch, der sich wirklich Veränderung wünscht ist ein Baby mit vollen Windeln und ich glaube, an dem ist viel dran. Das führt uns aber dann letztendlich, wenn wir also hier von Veränderung, von Agilität, Schnelligkeit, Flexibilität reden, nach der beliebten und oft gestellten Frage nach dem digitalen Mindset, weil alles das bräuchte man ja, um in diese digitale Gesellschaft, die uns irgendwo bevorsteht, einzutauchen. Fehlt es uns an diesem digitalen Mindset oder ist es nur eine wohlfeile Klage, die immer wieder in regelmäßigen Abständen von denen erhoben wird, die meinen, ich habe es begriffen, wie es mit der Digitalisierung läuft? Also
1: meine Antwort ist ganz eindeutig nein. Also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ich glaube, dass ähm, der Begriff Digitalisierung und Fortschritt, ähm, das sind Begriffe, da können viele Menschen viel, äh, viele verschiedene Ideen und äh, äh, Ansätze reininterpretieren. Ähm, Deutschland hat, ähm, glaube ich, eine sehr hohe Innovationskraft. Ähm, was vielleicht in Deutschland weniger verbreitet ist, ist ähm, diese, manche nennen das California Ideology, also die, ähm, dieser etwas äh, kritiklose Glaube an die heilsbringerischen Kräfte der Technologisierung und des damit zusammenhängenden Kapitalismus. Ähm, ich glaube, wenn man durch San Francisco läuft, dann kann man sehen, dass ähm, da nicht alles positiv ist. Also da leben Tausende von Menschen auf den Straßen neben äh, milliardenschweren Tech-Firmen. Und ich glaube... Ähm, davon ist man in Deutschland oder auch in Europa, ähm, davor schreckt man so ein bisschen zurück. Und ich glaube aber, dass wir auf jeden Fall aufgrund unserer Innovationskraft und ähm, dessen, was wir auch äh, zu leisten in der Lage sind, auf jeden Fall auf einem guten Weg sind. Also, man kann immer, ähm, äh, natürlich muss man äh, dafür sorgen, dass, äh, dass Innovation, möglich wird. Wir müssen ein unternehmerisches Denken weiter fördern, auf jeden Fall. Wir müssen Barrieren für Innovation abbauen. Das ist eine Aufgabe der Politik, aber es ist auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und es ist auch eine Aufgabe der Bildung. Und ich glaube, wenn wir das machen, also wenn wir wirklich alle zusammen daran arbeiten, dass wir dass wir kurze Wege haben in der Innovation, dass wir Menschen begeistern, dass wir ihnen die Möglichkeit geben, Dinge auszuprobieren, was zu riskieren, Bürokratie abzubauen und auch dafür sorgen, dass Menschen weiterhin dafür sorgen, dass Menschen was riskieren können, ohne gleich ihre gesamte Lebensexistenz aufs Spiel zu setzen, dann glaube ich, dass wir, dass wir da
0: auf einem guten Weg sind. Klingt alles in allem nach einer optimistischen Einschätzung, führt uns dann letztendlich wieder zur großen, beliebten Frage oder Prognose. Wo stehen wir denn dann in, sagen wir, fünf Jahren mit dem Digitalstandort Deutschland? Wenn ich Sie richtig verstehe, geht es uns dann besser, als wir möglicherweise jetzt gerade annehmen?
1: Ja, das, 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 ist, eine, das ist eine interessante Frage. Ich, natürlich, Prognosen sind immer sind immer das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben stehen. Also ähm, ich habe eine sehr optimistische Grundeinstellung. Ja, also das ist meine ganz persönliche Meinung. Ich glaube sehr an, äh, an das, was wir hier tun können. Ich glaube auch, dass wir, äh, dass es uns mit Sicherheit in vielen Bereichen besser gehen wird, wenn wir das ähm, äh, nicht aus den Augen verlieren, dass das, was wir hier tun, dass das ja eigentlich äh, im Dienst des Menschen stehen muss. Und ähm, Technologie ist eben äh, vor allem dann viel wert, wenn sie äh, uns das Leben erleichtert und wenn sie uns äh, eine bessere Gesundheit beschert und wenn sie uns äh, verbindet und zusammenführt und nicht äh, uns trennt bzw. Äh, dafür sorgt, dass Gesellschaften auseinanderbrechen. Da ähm, bin ich sehr skeptisch. Das wünsche ich mir, dass das
0: besser wird aber ich glaube, wir schaffen es. Ein berühmter Satz, diesmal in einem ganz anderen Kontext zusammengefasst, nämlich von unserem heutigen Gast bei der neuen Ausgabe von D25, Johannes Kiesler. Herr Kiesler, ganz herzlichen Dank dafür. Vielen Dank, vielen Dank, Herr Jakubetz. Es war ein Vergnügen, bei Ihnen zu sein.